0: 戴军老师您好，今天可能心情不太好啊，就是因
1: 为跟女朋友闹了点小矛盾，主要是因为今天她让我晾衣服的时候没有按她的方式晾，他说那件针织衫需要用那种弧形的晾衣架晾，然后我当时没有注意，我就用一个普通晾衣架晾了以后，现在他发现那个衣服上被那个晾衣架撑出两个小犄角，我觉得这不是一件很大的事情。我跟他说，我说如果说是我弄坏了你的衣服的话，我再给你买一件新的。但是他就突然对我发了很大的脾气，他说那是他特别喜欢的一件衣服，还说我一点都不在意他。哎，我觉得没放好、没晾好就再说一遍就好了，对不对？总是有解决办法的，没有必要那么激动啊。为什么那么情绪化呢？那女生有的时候想法真的很奇怪，她们到底是怎么想的？嗯。呃，这位听众你好，收到你的来信啊，这就是男生和女生的一个差别。嗯，他会觉得你一件小事都做不好，将来怎么让你做大事？然后你会觉得你一件小事跟我都发脾气，将来发生了大事还怎么得了？这是两个人看问题的两个角度。其实大家都可以通融一下。他说这样出来两个角，你说我给你买件新的。其实在火上加油，你还不如把那个衣服重新再给它洗一下，用圆壶的晾，衣服就会恢复原状。或者你尝试一下用那个，呃，熨呃熨烫机给它稍微熨一下，蒸汽熨烫机也可以把那个小犄角给熨掉。所以你缺的是什么？你缺的是解决问题的能力，而不是说他他对你的失望，他只看到你说了一句说再买件新的又怎样。这不是解决问题的一个方法，真的不是。我们这个世界上所有的东西，不是光靠钱就能解决掉的。你给做给他看，而不是直接拿钱去解决。他会觉得你这个人除了用钱解决，还能干嘛呢？说良心话，真的有那么多的钱吗？对不对？如果没有的话，千万不要说“再买一件”又怎样，这是女生不爱听到的话。另外一点呢，就是要学会跟她的沟通。你换位思考，从他的角度上去想问题，你们学会了双方沟通，共同看到家里应该要解决的一些什么样的活你们的之间矛盾就会减少很多
2: 。戴军老师，你好。今天我跟我孩子吵了一架，我现在正在屋里生闷气呢。是这样的，我儿子九岁了啊，然后今年上小学三年级。因为这个疫情，几乎是一年级开始呢就断断续续的，年前基本上都是上网课。这个年龄段本来孩子就很皮，屁股上就跟长了刺儿一样，就不能好好坐着上课。我真的很担心。他打不好基础，以后开学了怎么怎么跟人家竞争呀？这不是落了一大截嘛。所以我就想着自己教教他吧。嗯，这个寒假作业就这么一直拖着也不写，我让他写，他就走神，要不就是磨磨唧唧的，要不就是给他讲好几遍也不听，给我气得不行不行的。那我控制不住就骂他几句，他爸爸还说我凶他。我现在觉得我都快更年期了，有的时候会被气得很胸闷，嗯、啊，怎么办呀？你说这是我的问题吗？我到底是不是一个合格的妈妈呀
1: ？这位听众你好，收到你的来信啊，孩子九岁，然后呢，你又赶上了一个特殊时期，这三年孩子正好从小学一年级开始上网课上了三年，对孩子来说没有什么太多学校的概念，没有太多课堂的概念，所以你要让他。坐在电脑前，跟着别的孩子一起上网课，他坐不住，我觉得很正常。我觉得我读书的时候，我读小学我不快乐，为什么？因为我妈妈是我们的小学老师。然后呢，那个年代我们的教育是家长会动手的，真的会打孩子，打完了以后还在那个，呃，搂着我们哭，说啊，我打你是为你好，呃，希望你将来出人头地。现在估计孩子就报警了。所以，我从小就是一个，其实我是一个挺叛逆的孩子。然后呢，我很小就开始看世界名著。我是五六七岁的时候就什么看《红楼梦》啊，看什么《复活》《安娜·卡列尼娜》，看这些书。我们家里的人就从来没有担心过这个孩子将来读书会怎样。但是现在很多家长会觉得，我要鸡娃，我孩子不能输在起跑线上。有起跑线吗？并没有。孩子考试不及格又怎样？你要发现孩子的他喜欢什么，把他喜欢的东西放到最大就行了。其实，孩子让他吃饱喝足，身体发育好，这是最重要的。第二，让他的内心要心理要健康，他喜欢什么东西，在这方面去辅导他，而不要你们强加给他，不要去跟别的攀比。要知道，你们家有一个乖孩子，乖孩子长大以后，他可能是一个品学兼优的孩子，但是往往家的孩子，他缺乏人格魅力，所以爹妈要学会放手，学会让孩子在自己兴趣爱好的地方，让他更多的去发展。
3: 主持人你好，讲到这个不开心呀、啊，我呢是新疆的一名普通农民，我有一份地种植的呢是这个新疆的薄皮核桃，去年这个是我卖的价格最差的一年，而且呢这个地里面还减产了，最少有三分之一，收成也不好，哎呀，去年因为这个疫情呀、啊、耽误了大半年，好不容易等到解封了吧。又快要到那个年关了，然后那个快递又停运了，因为那个年前呀，我的核桃呢也没有卖出去，没卖出去多少，放在地里呢，损耗也非常大，老鼠、兔子啊都去偷吃，对于我们农民来说呀，真的是损失严重。哎呀，就是因为这个事情吧，这个对于我们家来说，这个年我们都没过好，过得不开心。希望来年啊，这个一切顺利吧，能有个好收成
1: 。呃，这位听众你好，收到你的来信啊，其实这个是一个共性，在我的直播间有一个固定的环节叫助农。我们跟吉林延吉汪清县，它是个国家级的贫困山区，它那边的村落里面，一年只长一季的那个玉米。他的玉米呢是那个香糯玉米，很好吃。但是呢，因为那个交通不便利，运不出来。他们跟你一样，年都没法过好。就是这样一个扶贫项目，我每次直播都可以帮他们卖掉很多的玉米。我就希望通过我们每个人的一点绵薄之力吧，能够帮到他们的生活。像你刚才说的那个纸皮核桃，往年有人收，今年没有，是因为疫情的关系。过去就过去了，咱们调整好自己的心态。期待一下2023年，我觉得二十二零二三年我们中国的经济会有一个大的腾飞，百废待兴。你先第一个要做的事情就是继续把那个纸皮核桃种好。第二件事呢，就是联系更多的就是那种，如果像那种采购的 ，OK 没问题。还有一些呢，就联系一些直播平台的大主播，给他们发一些私信啊或什么的，看看能不能通过这些平台把这些货销出去。其实现在很多的主播非常的厉害，通过更多的大主播，能够让你的积压在手里的这些货全部走掉。其实我们都很喜欢吃纸皮核桃，希望你今年能够有一个丰收年。
0: 主持人好，嗯，我想说一下我最近的一个烦恼吧。嗯，最近呢，我结束了一段两年的网恋。我们是打游戏的时候认识的，虽然呢知道他在山西，然后我在广西，离得特别远，嗯，我记得有两千多公里吧。但是那段时间呢，我们天天聊天，嘘寒问暖的，对我特别特别的好，所以呢，我们就在一起了。但是这两年他一直都说有事或者是疫情不能过来找我，我就想着吧，趁着过年放假的时候去一趟山西，给他一个大大的惊喜。结果我去到之后，哦、呃，发现他的同事说他是单身，然后我遇到他之后，嗯，怎么说？他那个表情就是非常的惊愕，嗯、呃，我到现在都是至今难忘的。后来我们就嗯分手了。分手之后，我的心情真的很低落，每天都感觉空落落的，真的特别的难过。啊，跟他在一起这两年，我真的不知道自己算什么了
1: 。呃，这位听众你好，呃，收到你的来信啊，你说不知道自己这两年算什么，你就是个网友啊。为什么会有人谈网恋？网恋就好像我们在玩游戏一样，所以你们之间是一个虚拟的世界。你一旦把那个虚拟的世界变成了现实的世界，这个现实的世界是会崩塌的。所以这段感情里面觉得谈恋爱的，是只有你，而不是他。如果他要谈恋爱，他为什么不找一个他身边的人？这是一个可以解决燃眉自己的人。我们经常说一句话说“远水不解近渴”，你是远水，太远了，而且。不要尝试给对方惊喜。我们经常说的一句话就是：“惊喜是什么？喜是一只小白兔，惊就是一个大灰狼。”我们经常受到的惊喜就是小白兔后面跟了一头大灰狼，所以你所有的失望都是正常的。好，听了这么多听众朋友们的来信啊，我也真切的感受到了来自各个不同的年龄段啊、不同职业、不同处境的听众朋友们的真实生活。这也是我们听你说，想要和大家分享的百态人生、烟火人间，遭遇到的事情都是我们成长过程中一笔一笔的财富。你可以把它未来的生活中把它花出去，如果你不把它当成一个财富，这些东西。未来的生活中就是给你添堵的，所以今天呢，希望这些东西成为你生命中的财富，你都可以把它消化完。除了今天我们听到这些朋友，音波那头的你可能也有着一些的不开心。我可能完全不认识你，但我对你过去这一年的努力充满了骄傲，因为我们都面临很多的困难挑战，有无数个这样的难忘瞬间，我们都一起挺过来了。在对抗不开心的过程中，如果你身边没有可以倾听的人。没有可以拉到的时候，那你想，戴军就是你的一个树洞。我这样一期节目，我想你应该知道，你并不孤单。如果你现在有困境诉求，想到直播间来，给大家一起来讨论啊，听更多的建议和意见啊，可以通过喜马拉雅我们的树洞页面、官方微博、抱抱团主持人公众号或者寄信的方式来投稿，分享你的故事。我是听你说抱抱团的戴军。那兔年，我希望大家都能够兔年吉祥，财源广进，也希望大家身体健康。让我们下期再会。